0: Приветствую слушателей и зрителей аудио-видео и подкаста Медицина. Просто с вами, как всегда, Кавашенов. И как всегда, я обращаю ваше внимание, что это именно аудио-видео и подкаст, то есть есть видео-версия, есть аудиоверсия, версия Аудио-версия выходит, соответственно, на всех площадках, где выходят подкасты, а видео-версия выходит на Дзене, выходит на Ютубе и ВКонтакте. Обычно я выпускаю новостной формат, то есть где я рассказываю самые такие интересные, самые важные, самые главные новости из мира медицины и про здравоохранение. А вот сегодня у нас формат ликбеза, то есть будем сегодня про что-то такое вот э, проводить так называемую ликвидацию безграмотности скажем так, и как ни странно, да, про скорую помощь, про ее работу необходим ликбез, потому что очень многие люди, очень многие люди просто элементарно не знают для чего она нужна, когда ее нужно вызывать, и как ни странно как ее вызывать я не про номер телефона, а про то что в принципе нужно говорить, как нужно там, ну в общем сейчас все расскажу И вот чтобы понять вообще, что такое скорая помощь, для чего она нужна, нужно обратиться к ее истории, истории историю возникновения. Сейчас прям буквально быстренько пробежимся. Нам интересны только основные моменты. Например, то, что первые вообще какие-то повозки для того, чтобы оказывать помощь людям, появились в 18 веке. Их придумал некий там Жан-Доминик Ларей, можете не запоминать это имя, там, в общем, важный дядька пытался выслужиться, придумал классную тему, что вот раненых солдат с поля боя можно быстренько вывести и быстренько им оказать помощь, и тогда они выживают. Еще и мог вернуться в строй. Ну и в общем-то тогда заметили, что это довольно такая интересная техника, интересная методика, поэтому постепенно к ней приглядывались. В 19 веке постепенно начали появляться уже полноценные службы скорой помощи при больницах. До России подобная штука добралась только в 1898 году, но как бы то ни было, можно считать, что только вот в самом конце 19 века в России появилась служба скорой помощи. И так как ее польза была в то время не совсем очевидна, открывалась это контора не на государственные деньги, а на частные. Конкретно деньги купчихи Кузнецовой. Тогда из Парижа закупили аж целых две кареты. И, к слову, работали они при полицейских участках. И работали на них, соответственно, тоже полицейские. Они привозили пострадавших людей в полицейский участок, чтобы уже там оказать им какую-то там первую помощь. Коллектив был небольшой, но довольно идейный. Поэтому за первые пару месяцев работы они оказали помощь 82 пострадавшим. Служба скорой помощи развивалась неторопливо, но верно. Постепенно внедряли вот все новые новые технологии в свою работу. Развитие телефонной сети позволило принимать вызовы больных по телефону. Развитие автомобильной промышленности позволило заменить кареты, ну точнее повозки с лошадьми на полноценные автомобили. И благодаря этому можно было выезжать на вызов существенно быстрее. Ну да, первые автомобили были, конечно, довольно медлительными, но появились они как раз вот в тот момент, когда города стали быстро расти. И чем больше становились масштабы, чем длиннее становились дороги в городе, тем хуже под такие условия подходили запряженные телеги с лошадьми, которых нужно регулярно кормить. Они имеют свойство уставать, им нужно спать, они иногда умирают, соответственно нужно их обновлять. А машину-то просто можешь зап- заправить топливом, ее периодически там обслуживай, и все. И она стоит и ждет тебя, когда ты сядешь в нее и поедешь. Поэтому на раннем этапе вот автомобили строения э, автомобили, собственно, заменили лошадей, и это логично, если бы это не случилось тогда, когда автомобили только-только нормально стали как-то там развиваться, то это бы процентов случилось бы позже, потому что никакая лошадь не сравнится вот, ну, с задачами, которые стоят перед скорой помощью. Вернее, она их не сможет выполнять. Кстати, вот еще один неочевидный момент. по началу работы Бригада скорой медицинской помощи Была выстроена следующим образом После того, как принимался вызов Водитель запрягал телегу После этого ехал за врачом. И уже после этого они ехали непосредственно к больному. В дальнейшем для того, чтобы повысить шансы на спасение, стали создавать отдельные станции и подстанции скорой помощи, где бригады вели дежурство. И сейчас скорая помощь — это вид медицинской помощи организации, которой занимается либо Минздрав, либо частные медицинские учреждения. И в обоих случаях это полноценная часть системы здравоохранения. Но так было не всегда. В начале 20 века скорая помощь рассматривали как какой-то вид... Благотворительности Поэтому выделять просто так средства Или хотя бы отдельные помещения Никто не собирался Со временем развивались технологии Появлялись новые лекарства и оборудование Машина скорой помощи постепенно превратилась В полноценный, в настоящий такой кабинет врача на колесах Потому что внутри нее есть Самая разнообразная медицинская аппаратура Там есть электрокардиографы для диагностики инфарктов, например, для диагностики нарушения ритма сердца, есть дефибриллятор для спасения людей с вибрилляцией желудочков, есть аппараты с искусственной вентиляцией легких, есть баллоны с кислородом для проведения терапии и так далее. Если брать всякую мелочевку, то можно упомянуть там фонендоскоп для выслушивания сердечных шумов и всяких хрипов легких, есть носилки для переноски больных, есть банальный тонометр для того, чтобы измерять давление, есть глюкометр для определения уровня сахара в крови. Есть всякие там шины для того, чтобы пациентам с травмами помогать. И это вот далеко еще не весь список. И со всем этим работники скорой помощи умеют обращаться и знают при какой патологии и что, куда, как применять. Спектр видов помощи, которые могут они оказывать, просто огромен. В наше время служба скорой помощи может похвастаться несколькими видами выездных бригад, своими собственными больницами и даже своими собственными вертолетами. Прошло каких-то сто лет, и мы перешли от корец с лошадьми, от телег с лошадьми, к быстро медицинским кабинетам на колесах и доставке больных по воздуху. И вот на виде бригад я хотел бы немного подзадержаться. Прежде всего, существуют общепрофильные бригады скорой помощи, это те вот, ну, самые скорой помощи. Это те машины, которые представляют себе большинство людей, которых вызывают там при слишком высоком артериальном давлении, когда не удается температуру сбить своими силами, когда травма случилась, или, например, при сердечных приступах. Второй вид бригад скорой медицинской помощи — это реанимационные. На них работают серьезные ребята, врачи-реаниматологи, которые и в шею тебе трубку воткнут, чтобы ты не задохнулся, и кровотечение остановят. И к аппарату искусственной вентиляции легких подключат. Короче, свое название реанимации они оправдывают по всем пунктам, то есть они оживляют людей, они вытаскивают людей с того света. Ну, еще есть различные специализированные бригады по типу там психиатрической, акушерской, гинекологической, педиатрической, кардиологической. В общем, вот эти все специализированные относятся к специализированным бригадам. Они занимаются оказанием помощи в первую очередь по своему профилю, но если что, они, что называется, на подхвате. Ну и в последнюю очередь следует рассказать О бригадах неотложной помощи В сознании обывателя В принципе нет никакой разницы Между неотложной помощью и скорой помощью Потому что скорая Ее нужно оказывать как можно скорее А неотложная потому что ее нельзя откладывать Звучит одинаково, но на самом деле нет Бригады неотложной помощи Берут на себя самых бестолковых пациентов но, грубо говоря, неотложная помощь — это то же самое, как если бы к вам на дом пришел врач из поликлиники. Человек чисто вас проконсультирует, может быть, там выпишет рецепт, назначит лечение и поедет дальше. Единственное отличие — то, что врач из поликлиники не будет консультировать людей на улице, а бригада неотложной помощи на вызов на улицу реагирует. И вот здесь мне стоит объяснить, почему отдельно взятых пациентов я только что назвал бестолковыми. И как примерно выглядит работа обычного врача или фельдшера скорой помощи. Можно долго расписывать и вам, как должна быть укомплектована бригада скорой медицинской помощи, сколько в ней должно быть человек, на какие вызовы они должны выезжать, на какие не должны они выезжать, что они обязаны сделать, что не обязаны. Но все это абсолютно ни к чему, потому что сократить можно все это до одной фразы. Суровая реальность очень далека от ожидаемой картины. Объясню на примере самой обычной линейной бригады. Слишком часто, в абсолютном большинстве случаев, они выезжают на ложные вызовы. Например, их могут вызвать на инфаркт, а на самом деле они приедут на просто пьяного дядьку. Могут вызвать на приступ удушья, а по приезду выяснится, что это бабульки Было лень встать открыть форточку, поэтому она вызвала скорую помощь. Могут вызвать на боли в сердце, а выяснится, что это просто больной шизофренией, перестал принимать свои препараты от этой самой шизофрении, и никакой боли в сердце у него на самом деле не было. Просто начались галлюцинации. Скорая помощь должна приезжать тогда, когда срочно требуется помощь медиков, но почему-то у большинства людей название «скорая помощь» не ассоциируется ни с какой опасностью, которую нужно устранить как можно скорее. Еще один частый случай – это когда скорую вызывают взрослые люди с банальной простудой. Нет, не поймите меня неправильно, ОРВИ может вызывать всякие нехорошие осложнения, когда лучше не ждать врача из поликлиники, а вот сразу вызывать скорую. Но я сейчас не про такие вещи говорю. И Какой-нибудь взрослый самостоятельный дядька, дееспособный, может позвонить 103 и вызвать себе скорую помощь, чтобы ему просто померили температуру. И вот такая еще бывает ситуация. Бабуля вызывает скорую помощь из-за повышенного артериального давления. Между прочим, это довольно опасное состояние, которое может привести либо там, к инфаркту, либо к инсульту, либо еще к чему. Поэтому ехать нужно обязательно. Приехавший фельдшер узнал, что бабуля гипертоник со стажем, но никаких лекарств она еще не принимала. Он предложил ей капотен из своей аптечки, на что она согласилась, и заодно говорит, Сравню его со своим. Вот такая вот вера в то, что лекарства у скорой будут лучше или хуже, чем у нее который она купила в аптеке и лежала у нее вот здесь вот в тумбочке. Еще один типичный пример вызова скорой, подобный которому всплывают в новостях на регулярной основе, это то, что вот люди то и дело звонят и просят, чтобы медики посмотрели кого-то из домашних, например, ребенка, а потом угрожают на них спустить собаку, потому что приехавший фельдшер отказался надевать бахилы. Если вызов приходится не на конкретный адрес, а что называется на улицу, то тут тоже бывают разные ситуации. Например, поступил вызов женщине плохо, ну что-то сердцем А приехавшая бригада застает одинокую бабульку с деменцией Которая в душе не знает, где она живет Сердобольные люди, вызвавшие по такому случаю бригаду скорой помощи Конечно же, благополучно ушли в закат Потому что у них-то работа, у них-то дела есть Дела-то поважнее, чем помочь одинокой женщине с деменцией довести ее до дома Поэтому надо вызвать скорую Ну ладно, думаю, по моему излишне эмоциональному тону Вы уже догадались, что я лично видел многие из этих ситуаций во время моего обучения студенты После третьего и пятого курса проходили практику На скорой помощи. И сразу скажу, что Бабулю ту мы до дома довели, потому что Случайно совершенно встретили Ее соседку, который ее знала, знал ее адрес А дядька с температурой, у него была Температура 37,5, он приехал В командировку в наш город. А что касается Мужчины с шизофренией, в квартире он был Не один, он был со своим отцом Который очень за него переживал И они оба прекрасно осознавали, что Это может быть что-то ненастоящее Что это могут быть галлюцинации, но на вся случаи решили перестраховаться. В итоге они 10 раз извинились, когда мы вот к ним только зашли в квартиру, а потом еще сто раз извинились, когда выяснилось, что тревог была ложной. Вот на самом деле это было удивительно, что психически больной человек оказался адекватнее психически здоровых. В том числе из-за подобных случаев, когда скорой нет никакой нужды мчаться с сиреной по встречке, чтобы спасти человека, были созданы бригады неотложной помощи. А еще они помогают э, тем же участковым специалистам из поликлиники, которых вызывают на дом. Да, последние тоже частенько приходят на дом, потому что их вызвали на всякий случай. Хотя пациент сам себе был вполне был способен позаботиться о себе, смог явиться на прием вполне. Но мы сейчас не об этом. Главное, что я хотел вам рассказать, это то, что вот скорую помощь часто дергают без какой-либо причины. И теперь умножьте тотальную нехватку специалистов в области здравоохранения. Потому что люди не хотят выполнять опасную работу, довольно опасную работу При этом не имея физической и юридической защиты Так, например, в начале ноября 2022 года сотрудники скорой помощи были вынуждены запереться в своей машине Спасаясь от пьяных мужиков, которые желали с ними расправиться Повод был, конечно же, очень веский Дело происходило в кафе, где одному официанту поплохело Ему вызвали скорую и вызвали его родителей. Родители приехали раньше, чем скорая. Они паренька забрали, он пришел в чувство, они его забрали домой. Соответственно, приехавшая скорая обнаружила, что все, пациента никакого нет. И в этот момент один из отдыхавших в кафе стал возмущаться, что медики не работают свою работу, не оказывают помощь пострадавшему официанту. Начал ругаться, начал материться, полез с кулаками на них. То есть градус алкоголь в его крови был настолько высок, что он не понимал простую логическую цепочку. Официант уехал домой, помощь оказывать некому. И это вот для нас с вами это какая-то лютая дичь, а для сотрудников скорой помощи, но ну, это типичный вторник. И глядя на подобные ситуации, очень давно напрашиваются два глобальных изменения. Первое. Это особое наказание за нападение На сотрудников скорой помощи. Объясняю Сейчас. Нападение, например, на Сотрудника полиции при исполнении Будет караться более жестоко Чем просто нападение на какого-то гражданского Человека, так как это прямое неуважение К закону и к действующей власти Нападение на медработника, на его Рабочем месте, это, безусловно ну, Далеко не аналогичная ситуация Но она не менее ужасна с моральной Точки зрения. Люди, которые едут Оказывать тебе помощь Помощь обществу, они должны быть безопасности. А на данный момент это даже близко не так. И вторая вещь, которая тоже должна быть изменена, это штрафы за ложный вызов скорой помощи. На данный момент за это предусмотрено штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. Вот только преступление предотвращает не степень наказания, а его неотвратимость. С ложными вызовами нам по всяким там идиотским причинам нужно что-то делать. Но, легче сказать, а вот что с этим Реально можно сделать, непонятно Хотя бы потому, что довольно часто люди Любят терпеть до последнего И не обращаться к медикам за помощью А когда наконец обращаются, то уже становится Либо слишком поздно, либо Уже просто не избежать каких-нибудь тяжелых Последствий, поэтому с одной стороны Кого-то, одних людей нужно наказывать За то, что они просто так гоняют скорую помощь Но в то же время нужно это сделать Каким-то таким образом, чтобы не отпугнуть тех Кто и так не хочет их вызывать Ее скорую помощь. Ложные вызовы Это большая проблема, и не мне вам объяснять почему. Хотя бы вспомните, как долго люди дожидались приезда скорой помощи во время пандемии, когда поводом для вызова была любая ОРВИ. И вспомните, как СМИ и городские паблики в социальных сетях рассказывали о гигантских очередях из машин скорой помощи в больницу. И это происходило даже когда Минздрав выпустил официальные рекомендации по COVID-19 для населения. И там четко было прописано, когда стоит вызывать скорую, а когда лучше не трудиться экстренные службы, чтобы у них была возможность помочь тем, кому реально нужна помощь. Ну и вот этим роликом я пытаюсь сделать примерно то же самое. И сейчас я приведу несколько примеров ситуации, когда вызов скорой помощи необходим. Самая частая причина – впервые возникшая сильная боль за грудиной. Главная причина смерти во всем мире – это болезни сердечно-сосудистой системы, а сильная боль за грудиной – признак опасного состояния, начавшегося из-за недостаточного кровоснабжения в сердечной мышце. Либо это впервые возникшая стенокардия – Либо это начинается инфаркт миокарда. И в такие моменты счет идет на часы. И если человека в течение часа доставить в отделение неотложной кардиологии и провести ему операцию по восстановлению кровотока, то он может отделаться вообще легким испугом. Никакого рубца у него там не останется. Если же медлить с вызовом скорой помощи, то сердечная мышца начнет отмирать, образуется рубец, и этот процесс уже необратим. Сердце фактически потеряет кусок мышцы, там образуется вот эта рубцовая ткань, которая не может сокращаться. И это в лучшем случае. Человек может умереть. Еще один момент – это кровотечение, но непростое. Либо вам не удается его остановить самостоятельно, либо это появление крови в мокроте при кашле, в моче при мочеиспускании, либо в кале или в рвоте. Тут, думаю, любые комментарии излишни. Любому адекватному человеку понятно, что в норме кровь не должна из вас вытекать. Ну, разве что фанат альтернативной медицины со мной не согласятся, потому что они то угорают по кровопусканию в разных формах. Но ну, а остальные меня прекрасно понимают. Поймут. Следующее, нарастающие удушья. Это еще одна очевидная причина для вызова скорой помощи. В такой ситуации процесс набора номера экстренных служб происходит просто автоматически. И упоминаю я сейчас эту ситуацию просто для наглядности. Когда реально стоит вызывать скорую. Когда человек вот-вот задохнется. А не когда у вас температура 37 с половиной градусов. Сильная боль в любом месте тоже может быть причиной для вызова. И здесь... Стоит пояснить. Обычно люди в такой ситуации принимают обезболивающее. Пьют таблетку за таблеткой, а скоро вызывать не торопится. И тем временем, например, боль в животе может быть признаком аппендицита. Боль в правом потребении – признаком холецистита. Боль в пояснице – признаком каменной болезни. Ну, вернее, камня, который выходит... Из почки по мочеточнику Главная же более или головокружение могут быть признаком инсульта Здесь, наверное, стоит небольшое пояснение сделать Аппендицит — это воспаление такого маленького отростка нашего кишечника Аппендикса Опасность представляет именно дальнейшее развитие этого процесса Потому что без вмешательства врачей аппендикс может просто лопнуть И тогда кишечное содержимое выльется прямо вот ну, в брюшную полость, грубо говоря И это называется перитонит, когда там уже все начинает воспаляться Если аппендицит очень часто удаляется через небольшую разрез на животе либо через три совсем крошечных разреза то для устранения перитонита в любом случае придется вспороть живот почти весь почти целиком Это очень травматичная операция, и при этом еще риск летального исхода вырастает просто в разы. Очень обидно, когда дело доходит до перитонита, потому что предотвратить его развитие, ну, довольно легко. Не нужно принимать обезболивающую таблетку до приезда скорой, потому что иначе вы, что называется, сглаживаете клиническую картину. Мочекаменная болезнь означает наличие камней в почках. Если один такой камушек захочет выйти из организма, по пути он будет царапать стенку мочеточника. А это... Один из самых больших аттракционов, доступных человеку. Под самым большим аттракционом я имею в виду одну из самых сильных болей, если что. Боль при этом такая, что люди, прямо вот цитата, лезут от нее на стену. Человек мечется из угла в угол, потому что он не может найти ту позу, которая принесет ему хоть какое-то облегчение. Прикольно было бы посмотреть, как пациенту в таком состоянии всякие акупунктурщики предлагали бы поставить иголочку, а гомеопаты попить таблеточку гомеопатическую, ну чтобы унять боль. Нет, эффект плацебо, конечно, может ослаблять боль, но даже альтернативщики в такой ситуации предлагают все-таки вызвать скорую, чтобы те сделали укол нормального обезболивающего. А то, что сами в такой ситуации они точно забудут про всякие нетрадиционные методы лечения, я уверен, более чем полностью. Ну а теперь про последнее то, что я говорил, про инсульт. Если не вдаваться в подробности, скажу, что тут ну, примерно такая же ситуация, как с инфарктом миокарда. Очень многое зависит от времени, через которое больной поступил в медучреждение. Не только потому, что помощь нужно оказать как можно скорее, потому что от этого зависит дальнейший прогноз, но и потому, что с определенного момента помощь оказывать нельзя, потому что это только навредит. Ну и теперь, когда вот вы все понимаете, теперь вы представляете, с какими заболеваниями должна работать скорая помощь, давайте поговорим о том, как ее правильно вызывать, эту самую скорую медицинскую помощь. Про номер 112, я думаю, вы уже в курсе. Конкретно интересно, что делать после этого После того, как по телефону от диспетчера вы услышали, что вызов принят Нужно сделать несколько простых вещей, которые помогут медикам сделать все качественно Во-первых, если вашему близкому стало плохо, то после звонка диспетчеру нужно подготовить дорогу для скорой помощи Нужно открыть все шлагбаумы, все подъездные двери, убрать всех лающих, мешающих собак, освободить проходы и так далее Если ваше местоположение трудно найти, например, там на домах нет знаков, нет номеров, нужно выходить и встречать Хоть на дорогу выбегайте, встречайте машину, машите, чтобы они вас нашли, чтобы они вас увидели. И могли сразу ехать по нужному адресу. После того, как работники скорой помощи вошли к вам в дом, нужно потребовать надеть их бахилы. Ну шучу, конечно, это вообще идиотизм, блин. Какие бахилы? Человеку плохо. Вы же не будете просить надеть бахилы пожарных или, я не знаю, полицию. Если без шуток, то медикам надо просто не мешать. Если они что-то попросят, там, документы, табуретку, не знаю, полотенце чистые руки вытереть после того, как их помыли, то нужно просто Если попросят увезти рядом бегущих, там, переживающих родственников, детей, там, не знаю, еще кого-то, лучше сделать. Повторюсь, в эффективной работе медиков в первую очередь заинтересованы вы, ну, после больного, конечно же. И последний важный момент – это подготовка на случай возможной госпитализации. Во-первых, понадобятся документы человека, которому вы вызвали скорую. Во-вторых, нужно заранее продумать, как его будут доставлять до машины. Если в вашем доме есть большой грузовой лифт, вы счастливый человек. Если же вы живете в какой-нибудь пятиэтажке, то у вас с одной проблемой больше. Возможно, конечно, вам повезет и на вызов приедут три таких качка-культуриста, которые регулярно работают с весами по 150-200 килограммов, но, скорее всего, будут либо обычные среднестатистические люди, возможно, их будет даже не трое, либо это вообще будут девушки. Возможно, одна. И тащить на себе лежачего больного вряд ли она сможет, особенно если его вес переваливает за центнер. В общем, если лифта в вашем подъезде нет, то зовите соседей надеюсь вы с ними в хороших отношениях и они будут готовы помочь вам в такой ситуации в любое время суток если же соседей нет зовите прохожих делайте что угодно нагружать работника скорой помощи категорически нельзя ему еще до конца смены между прочим ездить больных спасать вот таких вот может быть у него десяток у него времени на восстановление тупо не будет в заключение хочется обсудить вот такой вот момент. Минздрав недавно разрешил работать на скорой помощи официально студентам-медикам. Ну и, конечно, многие в интернете стали ругаться, мол, бла-бла-бла, доверяют работать бы кому, там, какие-то практиканты, а не врачи. Мне же эта ситуация... Видится немного иначе Долгое время работать в скорой помощи могут либо прям вот истинные фанаты медицины Либо святые люди Это неблагодарный и низкооплачиваемый труд Человек, у которого есть ипотека, кредиты, дети Там нужно элементарно, не знаю, семью содержать Они не будут там работать долго У взрослых людей взрослые расходы В отличие от молодых ребят которые еще не успели, во-первых, разочароваться в профессии, а во-вторых, для них вот каждый подобный случай это не только какой-то полезный клинический опыт, но еще и жизненный опыт. Иногда это даже целый повод для гордости. Плюс нехватки в таких вот специалистах молодых, готовых в Пахивать за копейки точно не будет. К слову, я сам в свое время чуть было не устроился работать на скорой. Я реально хотел. И всем студентам, у кого вот есть возможность, у кого есть желание, я прям рекомендую получить такой опыт. Ну хотя бы несколько месяцев, а точно стоит попробовать поработать на скорой помощи. В описании будет несколько полезных ссылок. Рекомендую посмотреть, ознакомиться. Возможно, куда-то заходить и подписаться тоже будет здорово. На этом все. Пока.